0: Esse é o podcast Media e Marketing do UOL. Toda semana a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios. Os varejistas tiveram relevância fundamental no começo da pandemia. Como foi balancear o dia a dia de gerenciar a crise e pensar no abastecimento das pessoas? Meu nome é Renato Pesotti e essa semana a gente recebe o Alton Vela, que é diretor de marketing do Pão de Açúcar. Tudo bem, Otto?
1: Olá, Pesote. Tudo bem? Tudo bem, ouvintes? Obrigado pelo convite para poder falar um pouco aqui.
0: Obrigado. É, me conta um pouco, como foi balancear o dia a dia de gerenciar o começo da crise sem poder deixar o abastecimento de lado?
1: Olha, foi uma surpresa para todos nós, né? Então, de repente, a gente se viu no meio dessa pandemia como um dos pilares fundamentais aqui da crise, porque todo o setor é, varejista de alimentos tinha um papel fundamental de abastecer os clientes. Então, a gente teve que correr com uma série de iniciativas para poder estar à altura do desafio. Então, vai desde correr para cuidar da, da cadeia de abastecimento, então, falar com todos os fornecedores, com a cadeia logística, com a estocagem, com o envio para a loja, para que a gente pudesse atender o máximo possível de famílias e também uma conscientização dos clientes, né? porque no início havia uma, uma corrida por é, se estocar é, e a gente via que não havia necessidade, porque a cadeia de abastecimento ela estava funcionando normalmente. Então era mais uma questão de cada um levar uma quantia que fosse mais adequada para o seu consumo e dessa forma a gente teria a capacidade de suprir o máximo possível de famílias. E nesse quesito deu tudo certo, então a gente consegue ter um abastecimento muito bom e muito condizente com a necessidade desde o início da pandemia. Além de outras é, outras atitudes que a gente teve que tomar, principalmente dentro de loja, onde a gente teve que ter uma série de barreiras sanitárias para poder... É, ajudar na prevenção do contágio. né? Então, a gente teve que mudar bastante coisa dentro de loja, mudar rápido. Então, também olhar para fora do Brasil, para mercados e países onde isso já estava mais adiantado para ver o que estava acontecendo. Então, a gente viu que tinha que ter distanciamento social também dentro da loja, limpeza constante de carrinho, de pimpé, de disponibilização de álcool gel, é, toda a parte de manu, manuseio de produto que era feito a gente foi reduzindo também então os serviços que existiam ali é, para o cliente a gente teve que reduzir como por exemplo é, fatiar frios e açougue a gente colocou barreiras de acrílico para que houvesse uma, um pouco mais de distanciamento entre o, o funcionário e o cliente é, e a parte mais social da loja, que era poder sentar, tomar um cafezinho, comer alguma coisa ali, a gente teve que desativar, então dentro da loja não dá mais para é, a pessoa poder sentar e, e socializar, porque de fato isso gera aglomeração, né? exatamente aí onde está o risco de contágio, então a pessoa pode comprar e levar, mas não tem mais esse lado de consumo interno dentro da loja, por exemplo.
0: E ficou mais difícil administrar a expectativa do cliente? É, vocês tiveram que aumentar o sortimento de produtos? Porque muitas vezes as pessoas saem de casa só uma vez para comprar tudo, né? E elas não querem ter que escolher outros, outras marcas. Como que foi essa administração de, de produtos dentro da, da, da loja?
1: O nosso sortimento já é bem completo, então a gente não teve que alterar nada. Mas a gente viu uma mudança bem grande de comportamento. Então, por exemplo, é, há um aumento enorme de consumo de farinha de trigo. E a gente foi entender que, na verdade, isso é uma tendência, que as pessoas, ao estarem mais em casa, por exemplo, estão fazendo mais bolos. É, é só uma anedota aqui do tipo de produto que tem aumentado. Mas o que nós vemos é que as pessoas elas vão menos vezes ao supermercado, claro, porque elas não querem se expor e a cada vez que elas vão ao supermercado elas tentam levar o máximo possível de produtos para se abastecer, então elas levam um carrinho cheio com diversos tipos de categorias, é, normalmente era uma compra que ela fazia picada ao longo do mês, agora ela acaba indo e levando quase tudo de uma vez só, uma ou duas vezes no mês.
0: E como que é administrar esse vai e vem das semanas? Né? Porque teve, teve momento que disseram que iam, ia flexibilizar a quarentena, aí tem rodízio em São Paulo para para e aí não tem mais rodízio. Como que fica? A, a loja ela funciona da mesma forma desde o começo da, da
1: crise, né? A loja está sempre evoluindo. Né? Então, a gente começou com algumas iniciativas, tais, tais quais eu mencionei aqui no início, da entrevista e elas só foram ficando mais rígidas, né? É, a gente é, tem uma questão que é o fato de ter 185 lojas em diferentes cidades, e estados do Brasil, ah, as os decretos e as regulamentações eles acabam saindo não de forma harmonizada para todas as lojas. Então, ah, como a gente se antecipou, e já colocou muita barreira sanitária desde o início, para todas as lojas que a gente tem, em muitos casos, quando saiu o decreto, a gente já tinha é, aquilo em vigor dentro da loja. Então, por exemplo, não poder consumir alimento dentro da loja era algo que a gente já tinha desde o início e que, aos poucos, cada região foi emitindo decretos também, impedindo isso. É, o distanciamento dentro da loja também a gente desde o início já colocou e aos poucos cada cidade, cada estado foi colocando também. Então, é, há um desafio sim de, de acompanhar todos esses decretos, mas como a gente acaba nivelando por cima, é, a gente está sempre reagindo rápido a tudo isso que acontece.
0: Falando em reação rápida, as vendas pelo e-commerce também cresceram muito. né? Como foi administrar essa demanda dos clientes que ou faziam Pequenas compras, poucas compras pelo e-commerce, ou gente que nunca tinha comprado resolveu comprar de uma hora para outra? Como foi esse, atender essa demanda, desse crescimento?
1: A gente acelerou muito o investimento para e-commerce, visto a demanda que tinha. Então, a gente correu para abrir dois centros de distribuição. Nós temos também uma modalidade de entrega que é feita diretamente a partir da loja para casa do cliente, então é, nós não tínhamos isso para todas as lojas, eram as lojas que tinham uma maior capacidade, já estavam bem estruturados para fazer isso, e a gente também acelerou é, o rollout dessa modalidade para todas as lojas do Pão de Açúcar, então é, a gente correu para que isso acontecesse, para que a gente pudesse aumentar a nossa capacidade de entrega de forma muito rápida e bem pulverizada. E a gente conseguiu aumentar em praticamente três vezes a capacidade de entrega do e-commerce em poucos dias. Então foi uma aceleração muito forte de investimentos que já estavam previstos, de procedimentos que já estavam, é, para poder ajudar nessa demanda.
0: Você tem um número de crescimento de clientes pelo e-commerce ou ainda vocês não, não tabularam tudo isso?
1: A gente vê, a gente acaba não falando, não abrindo o número exato, né? mas a gente vê um aumento grande, bem expressivo de clientes do e-commerce, tem muitos novos clientes da, que chegam à bandeira a através do e-commerce é, e também a gente vê um aumento expressivo de clientes que só compravam em loja e passam a comprar também é, no e-commerce. Isso era algo que a gente já via como tendência, né? de fato o cliente ele, ele consome o que é mais cômodo para ele, do jeito que ele, que ele gosta e o e-commerce acaba trazendo uma comodidade grande, então a gente sempre viu que o, o, o futuro era um cliente bem mais omnicanal, comprando tanto em loja quanto em site e, e essa situação atual só fez acelerar esse comportamento.
0: A gente vê muitas, muitas, muitos relatórios de tendências que é, previam é, novas ações para 2021, 2022, que aconteceram todas no primeiro semestre de 2020. Né?
1: Exatamente, a gente vê uma série de é, situações bem drásticas né? é, que fazem com que a gente veja uma, um movimento acelerado em, em uma série de coisas. Então, a digitalização do nosso setor, dos hábitos, ela foi muito forte, né? Então, do dia para a noite, além do, do, do e-commerce alimentar é, ter uma explosão enorme, é, você vê o home office, a forma como as pessoas passaram a trabalhar de forma remota. Então, é, o, o lado digital, ele se torna muito mais presente na vida de todo mundo, né? É, então, foi... É interessante a gente ver como isso chegou a todos os setores de consumo muito rápido.
0: O, o pão de açúcar ele já vinha apostando muito em experiência de compra, né? É, a ideia era que a, a, o ato de se fazer compra não fosse tão mecânico. Como que a pandemia acabou quebrando isso, né? Esse, essa experiência na metade, com a expectativa de vocês na retomada?
1: Isso é interessante porque logo antes dessa pandemia, de fato, todas as nossas reformas e evoluções de conceito, elas levavam muito em consideração o lado social, o lado da experiência, do estar dentro da loja, curtir a, a loja, né? todo o lado sensorial que nós é, provemos ao cliente, é, o frescor das frutas, a degustação dos produtos e muito disso a gente teve que pausar porque de fato as pessoas elas têm uma, uma, um comportamento hoje muito racional dentro da loja então elas entram na loja para se abastecer rapidamente e sair é, e a gente então pausa todo esse momento mais social mas como a gente sabe também que é, isso aqui é uma fase vai passar e em breve a gente vai poder curtir tudo que a gente gostava também de fazer, a gente continua olhando para o futuro e continua entendendo que o lado social, o lado de grocery, né, que é a soma do, do grocery, que é o supermercado com o restaurante, ele, ele volta né, em algum momento. Quando a gente voltar à normalidade, todo esse lado social, esse lado de experiência volta também. O que a gente tem... É, estudado muito hoje, trabalhado, é para que a experiência atual, a experiência onde é, você não tem mais o lado social forte, ela também seja muito útil. Então, que o a, o cliente consiga achar fácil as suas compras, consiga achar fácil os produtos. Então, por exemplo, as no os nossos espaços cafés, que tinham as mesinhas e cadeiras para as pessoas sentarem, a gente substituiu por produtos. Então, justamente para facilitar a experiência de compra dentro de loja e o cliente ter uma experiência mais fluida, mais rápida ali é, nesse momento. O aplicativo do Pão de Açúcar também é muito
0: relevante né? e deve estar sendo para vocês também nesse momento. Queria que você explicasse um pouco como ele funciona, né? quantos clientes... É, vocês já conseguiram aumentar num curto período de tempo. E como que funciona essa inteligência de dados de, de desconto e de promoção que você troca por presente? Queria que você explicasse um pouco para a gente como ele funciona.
1: Interessante você perguntar da experiência do app, porque a gente estava justamente falando de experiência de compra e o aplicativo ele é parte fundamental dessa experiência, né? não é só a experiência em loja. A gente, inclusive, lançou uma nova home do aplicativo com novas funcionalidades agora, no meio dessa dessa crise, justamente para melhorar a usabilidade. Então, é um aplicativo que tem mais de 4 milhões de downloads. Ele é uma ferramenta fundamental do programa de fidelidade da bandeira. É um programa que já tem 20 anos, então é um programa super consolidado. E o que, que há de benefícios para o cliente nesse, nesse programa de fidelidade, que é o Cliente Mais? É, através do aplicativo, ele consegue ter acesso a descontos que são exclusivos, só para os clientes de fidelidade. Além disso, ele tem descontos que são personalizados. Então, através do hábito de consumo dos nossos clientes, é, a gente consegue identificar quais são os produtos que a pessoa mais compra e dá desconto nesses produtos. E a gente também tem uma ferramenta de recomendação onde, dado que o cliente consome um produto A, ele pode vir a gostar também de consumir um produto B e a gente dá essa recomendação de consumo. Isso é feito com base na comparação de padrões de consumo entre os nossos diversos clientes. É, e isso já é, é boa parte dos descontos que a gente concede através do aplicativo já são através dos descontos personalizados. Então mais de dois terços dos descontos já são personalizados no aplicativo e o cliente ele acaba tendo bastante benefício quando ele ativa esses descontos e, e compra tanto na loja quanto no site. Além dos descontos, é, ao, pelo, pelo fato do cliente concentrar os seus gastos na bandeira, ele vai acumulando também é, estrelas hoje. E essas estrelas, elas são dadas ao cliente conforme ele vai gastando ao longo do mês. Então, é, isso aí pode variar, ele pode ganhar três, quatro, cinco estrelas no mês. E essas estrelas, elas podem ser trocadas por produtos ou por descontos, ou até por é, voucher em terceiros, em outras é, empresas. Então, o cliente ele acaba recebendo benefícios pelo fato de ter concentrado o seu gasto na bandeira. Um outro, uma outra ferramenta de fidelização que nós temos, que também é complementar a isso, é a campanha é, de loucos por selo de desconto onde a cada compra também, o cliente ele recebe, a cada 20 reais ele recebe um selinho que ele pode trocar por produtos. É, então são sempre produtos de alto valor agregado, produtos bem aspiracionais, que não tem a disposição para comprar é, no mercado brasileiro fora dessa campanha. Então isso também é um estímulo para que a pessoa é, consuma na nossa bandeira e tenha também um benefício por estar concentrando os seus gastos.
0: Mídia e Marketing Volta Já. O podcast Wall Líderes tem entrevistas com presidentes, CEOs ou fundadores de grandes empresas nacionais e estrangeiras. Você pode ouvir o Wall Líderes e outros programas do Wall em wall.com.br/podcasts no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em três minutos. Essa inteligência de dados é muito relevante, né? Então, é, você dá um desconto para um consumidor a partir daquilo que ele compra parecido com uma outra pessoa, na verdade. né você nem, Vocês meio que antecipam o desejo do, do cliente e já dá o desconto para ele experimentar pela primeira vez, né? É esse caminho.
1: É isso, é o mesmo caminho que se vê em empresas de tecnologia como streaming de música, streaming de filme. Então é o mesmo tipo de inteligência onde com base no consumo, né, seja de música, de vídeo, de produto alimentício, é, a gente consegue entender pelo padrão de outras pessoas que têm o mesmo hábito, qual que seria o, o próximo item que ela gostaria? Qual que seria o próximo filme, a próxima música, o próximo queijo, vinho, cerveja, é, que faz sentido oferecer para aquele cliente?
0: É uma rede de supermercado, mas é quase uma empresa de tecnologia já, né?
1: É uma mistura. É cada vez mais difícil separar o, o, o que, que é o, a, o, o core né, do, do negócio, porque a tecnologia ela está entrando... Cada vez mais e, de fato, ela faz parte do negócio. Né? Então, todo esse lado de segmentação, de inteligência, de personalização, ele é parte fundamental do nosso negócio. A gente tem investido muito, a gente vai continuar investindo para cada vez mais melhorar isso.
0: Na verdade, é o marketing do presente já, né? Quem não usa é, a tecnologia dessa forma tá, já está perdendo, já está ficando para trás, né?
1: Pois é, o marketing hoje ele é uma ciência super complexa, porque todo lado de ciência humana continua. Então, o conhecimento do, do, dos hábitos de consumo, o lado psicológico, né de como as pessoas é, reagem aos diferentes estímulos e às mudanças na sociedade, o lado criativo, tudo isso continua super forte. Mas soma-se a todo esse lado de ciência humana um lado de ciências exatas muito forte. Então, é preciso contar com muita tecnologia para poder é, captar todos esses sinais que os clientes nos deixam, é claro, com toda também transparência com o cliente, onde ele entenda né, que ele está dando o aceite para que a gente é, capte esses dados e traga benefícios para ele. Tem um lado de, de inteligência e de ciência de dados muito forte para entender é, o que, que esses dados querem dizer e trazer recomendações pertinentes. É, e passa até por matemática financeira, porque depois de entender tudo isso e ver é, o quanto que se investe o retorno de cada tipo de campanha, é, há uma alocação diferente é, para que se maximize o retorno de cada campanha. Então, hoje, o marketing ele é, de fato, uma mistura de ciências exatas e humanas e todas de forma muito forte, é, o que é muito interessante para todos que trabalham com marketing hoje, é uma experiência única participar dessa desse momento do marketing onde está tudo mudando de forma muito rápida.
0: Inclusive você é formado em economia, né? você trabalha muito tempo no mercado financeiro, como que você foi parar no marketing? Como, foi por causa dessa mudança ou foi um pouco antes que você, que você mudou o rumo da carreira?
1: Eu acabei migrando para o marketing em 2016 e foi justamente no movimento do, do GPA de começar a investir mais na parte de ciência de dados, de inteligência de cliente. Então, lá atrás a gente começou a plantar algumas sementes que hoje a gente está é, colhendo. Né? Então, é, hoje tem toda essa parte de desconto personalizado, Inclusive a gente evoluiu também o programa de fidelidade é, para fazer uma parceria de uma coalizão que se chama STIX, onde o cliente vai receber é, pontos que podem ser trocados em outros parceiros. Né? Hoje essa parceria conta com a, a, o grupo Raia Drogazil e também com uma, com um acúmulo de pontos do Itaú. Isso nasceu lá no passado. E esse meu lado de formação mais financeira, mais economista, ele tem muito a ver com, com a realidade atual, né? Então eu acabo colocando até em prática conceitos que eu aprendi na faculdade, usei no trabalho como otimização de portfólio, onde a gente tem que é, escolher qual que é o melhor, por exemplo, lance para cada palavra, para cada produto, é quando você está divulgando esse produto na internet e para cada, é, cada lance que se faz você tem uma venda daquele produto que você consegue medir. Então no fim do dia se assemelha muito a mercado de, de capitais, a mercado financeiro onde você tem diferentes tipos de é, precificação de ativo, de, de papel e diferentes retornos, e você tem que alocar o seu dinheiro. Então eu posso alocar num produto A, com um, com um lance B, para que esse produto apareça em evidência é, quando o cliente for pesquisar, é, e eu posso alocar em outro, com outro tipo de rentabilidade, e a gente tem que fazer essa escolha. Então imagina que nós, como varejistas, temos uma infinidade de produtos, então um, um supermercado, por exemplo, pode ter por exemplo, 15 mil produtos diferentes e eu tenho que vender isso na internet. Como é que eu faço isso? Como é que eu aloco o meu dinheiro de forma que eu maximize é, a venda que eu tenho é, minimizando o investimento que eu tenho? Então isso passa muito para a matemática financeira. É muito interessante como como uma formação tão é, tão técnica em finanças, né? ela consegue ajudar no momento atual do marketing e complementar. E por outro
0: lado, você não pode deixar a criatividade, né? Como que é atuar pensando em dados, pensando em números, mas também tendo que, que falar com o coração do cliente, né? Fazer com que ele vá até a loja, fazer com que ele compre mais.
1: É, de forma alguma. O, o, hoje é, de fato, a soma de tudo, né? Não é a substituição. Então, a parte de dados, de análise, de matemática financeira por trás, ela não substitui a criatividade, não se substitui o conhecimento humano, a sensibilidade. Então, o trabalho de marketing hoje, ele é, de fato, é a conjunção de perfis muito diferentes, muito é, multidisciplinares, que trabalham em conjunto, então, que criam, que tem uma grande sacada, que essa sacada é colocada, é comunicada para os clientes, nos canais onde eles consomem, onde eles gostam de consumir, é, onde se pode medir a reação, pode se comparar com campanhas anteriores, e aí a gente consegue ter um pouco mais de feedback de como a nossa criatividade está evoluindo, como a gente está conseguindo agradar e ser assertivo com o cliente. Mas é, acho que é por isso que torna o marketing hoje em dia tão uh, apaixonante, porque ele, de fato, é muito complexo. Você precisa de perfis muito diferentes trabalhando em conjunto e isso é muito legal. Você
0: falou da reação, de medir a reação dos clientes e você já comentou um pouco da, da, da febre dos selinhos. né? É Quando o Pão de Açúcar criou, na verdade, não adaptou, né? não criou porque não é uma, uma grande novidade, adaptou essa, essa questão dos selinhos, vocês esperavam esse sucesso? Todo, que na verdade hoje em dia tem um grupo no Facebook para trocar selinho, tem gente que vende no Mercado Livre. Como funciona essa questão da expectativa do cliente, de qual vai ser o próximo produto e medir esse sucesso no dia a dia do pessoal querendo os selinhos do, do, do Pão de Açúcar?
1: Essa campanha começou há quatro anos atrás, mais ou menos, em 2016. Então lá no passado, de fato, a gente. É, é, foi uma, uma um teste para ver como que como que seria a reação dos nossos clientes. Foi um grande sucesso. Então a gente viu como os clientes passavam a concentrar mais gastos na bandeira é, por causa dessa campanha. E a partir daí a gente começa a ter já um histórico e, e um entendimento muito melhor de como ela funciona. Então, de fato, é uma campanha que traz bastante resultado. Ela, ela contribui para que os clientes consumam mais dentro da bandeira e concentrem os gastos aqui. E a gente está sempre antenado e testando, fazendo pesquisa também com os clientes para entender quais são os produtos que eles mais têm interesse, como é que a gente escolhe o próximo produto, sempre tentando trazer algo para o cliente que seja relevante. Eu queria que você me citasse duas
0: campanhas, uma que você tem muito orgulho de ter participado e uma de uma outra marca que você olha e fala assim, nossa, eu queria muito ter, ter ter feito parte disso.
1: Uma campanha que eu tenho muito orgulho de ter participado é a campanha que nós fizemos para o Dia das Mulheres agora em 2020, onde nós retratamos a história de uma, uma aldeia indígena lá no, no Amazonas, que é liderada por mulheres, e essas mulheres elas produzem, elas, é, tanto desde o cultivo até a colheita, até a, a venda, uma pimenta, que é a pimenta jiquitaia, e, e é um exemplo, assim, de protagonismo, de empreendedorismo feminino que tem muito a ver com, com o Dia das Mulheres, então a gente teve uma é, sensibilidade muito grande em conseguir é, retratar essa história, porque... Essas pimentas elas são vendidas pelo grupo, é, pela, pela nossa bandeira Pão de Açúcar e, e elas fazem parte do nosso programa Caras do Brasil onde a gente ajuda justamente produções locais, é, sustentáveis. Então é algo que é muito proprietário nosso que tem é, muito a ver também com o DNA da marca e a gente até trouxe também um mote aqui, que é mais forte que a pimenta jiquitaya, só as mulheres baniwa, que é o nome dessa tribo. Então, de fato, é um filme muito bonito, muito sensível e muito adequado para esse, esse Dia das Mulheres. Né? Tem muita propriedade do Pão de Açúcar nisso. Uma campanha que eu admiro muito e que eu acho sensacional é a campanha da Vivo, é, que chama Repense 2018, mas que ela é muito atemporal. Então, ela mostra uma série de situações da sociedade onde há muito preconceito e a campanha traz uma nova visão sobre esses temas. Então, por exemplo, ela mostra a imagem de um bailarino que tem síndrome de Down e aparece uma busca onde é, é como se tivesse alguém digitando e escrevendo o seguinte, você tem limitações. E aí, da mesma forma como o Google nos corrige, aparece logo em seguida, você quis dizer, você tem talento, potencial, futuro. E termina com é, um texto que é viva mais novos olhares e menos as mesmas opiniões. Então, achei uma campanha muito bonita, muito sensível também, muito é, bacana, que nos faz refletir, acho que é algo bem legal.
0: Valeu, Otto. Obrigado viu, pelo tempo. Boa sorte aí. Continue cuidando dos nossos supermercados.
1: Muito obrigado, Pesotti. Obrigado pela
0: oportunidade. Valeu, gente. Semana que vem tem mais. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br podcasts. Mid Marketing tem reportagem e entrevista de Renato Pesotti, edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Carpanês.